0: Olá, pessoal, tudo bem? Sou Francine Rodrigues, poeta de Belo Horizonte, e este é o PoetaCast, o podcast de cultura, informação e poesia. Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Estamos ao vivo nas maiores plataformas digitais e no YouTube. Lembrando que este episódio ficará disponível após sua transmissão. Neste episódio 23, o Poeta Cast apresenta Anthony Clarke, acadêmico de Direito na Escola Superior Dom Helder Câmara, ex-aluno integrante do movimento Ecodum e atual voluntário do projeto, aprovado com bolsa para o curso de Engenharia Civil e 100% para Ciências Sociais na PUC, Ao todo, o projeto de pesquisa A Parte Escura do Arco-Íris, a inviabilização do direito à realização da cirurgia de redesignação sexual pelo SUS. Anthony Clark, seja bem-vindo ao PoetaCast. Tudo bem com você?
1: Olá Fran, boa noite, boa noite pessoal. Tudo bem, muito feliz com o espaço e com a oportunidade
0: de estar aqui. Ah, que bom, a honra é minha de receber esse menino que eu admiro, talentoso, ah, eu tenho só elogios para ele. Bom, Anthony. É, bom, você é um acadêmico de direito é, e você é um, uma pessoa que está acostumada com essa questão de bolsas de estudo, então eu queria saber, para a gente começar o nosso bate-papo aqui a sua opinião sobre cotas e bolsas de estudo, de uma forma ampla, é, o que você tem assim de dados para trazer e a sua opinião sobre isso?
1: Olha Fran, quando o assunto é cotas e bolsas, eu tenho todo um desenrolar na minha vida, da minha percepção sobre elas. Quando eu comecei a entender e procurar mais sobre questões sociais, eu estava mais ou menos no nono ano e com mais ou menos uns 14 anos. E aí, eu, eu não entendia muito o enfoque, porque para mim ficava algo meio perdido, como se, as principalmente as cotas e as raciais, fazendo esse recorte agora, eram referentes à capacidade, o que na verdade não é. As cotas, elas são totalmente referentes a oportunidades. Aí, no, ao desenrolar da minha vida, eu tive pessoas que me ajudaram, estudos que me fizeram aprimorar minha visão sobre... Atualmente eu tenho assim um posicionamento bem claro, inclusive porque eu gosto de, de uma bolsa atualmente na Dom Elder, que é a instituição que eu estudo. Gozei da oportunidade de entrar em algumas bolsas, acabou quando eu efetivei, mas igual você já citou, eu, eu entrei. Passei né, para a PUC, passei para a e são todos frutos de bolsas que são projetos de ingresso de pessoas que sem condições de entrar na universidade. E aí eu gosto de fazer um paralelo, quando a gente sai desse discurso é, apenas voltado em uma pessoa, porque ele é mais fácil de entrar em muitas subjetividades, é, a gente vê a importância das cotas e das bolsas quando a gente vê como estuda uma... Pesquisa apresentada pela Exame.com: que um em cada quatro brasileiros vivem com menos de R$ 400 mil reais por mês. Isso é uma pesquisa de 2019, super recente, que tende a ser assim, piorada a situação, visto nossa atual circunstância, né, nosso atual cenário de pandemia. E também outras questões como. Em 2000, antes da implementação né, das cotas raciais, agora entrando no quesito das cotas, a porcentagem de negros no ensino superior, valendo-se né, da da, do terceiro grau, era de 10,2%. Em vista de agora, que aumentou agora para 2011, né, uma pesquisa um pouco mais antiga, mas que já teve uma maior, um maior crescimento, para 35,8%. E, atualmente, assim, tivemos nas universidades nós temos uma maior uma maioria de negros o que foi agora entrando no quesito né, das cotas raciais um grande ganho e um, uma grande uma grande conquista do, do movimento porque os negros eles são a maioria da população então eles têm que ter esse reflexo dentro e quando se fala negro vale isso também das cotas para renda e também porque infelizmente a população negra apesar de ser a maioria ela é a maioria um espaço inferior de renda.
0: Sim, era isso que eu ia te falar. Por mais que tenha tido esse crescimento, ainda não reflete a questão da, da quantidade de, de, dessas pessoas na população brasileira. Então, não reflete, está muito longe ainda de refletir a quantidade de pessoas que querem ingressar é, nas faculdades, que, querem, é, que, que gostariam de levar os seus estudos mais adiante do que realmente entra e consegue efetivar, né, André?
1: Sim, sim. É, sim, nós estamos falando de uma questão, apesar de muito importante, muito paliativa, né, porque o racismo institucional, ele só existe se existe um racismo, né, Fran? Então, a gente atacando racismo institucional e racismo estrutural, a gente está, sim, fazendo um grande ganho, mas a gente tem uma luta muito grande ainda, que é com o racismo em geral. E valendo-se para o mesmo para as cotas de renda, porque quando a gente dá uma cota e uma bolsa para pessoas que têm pouca renda, é porque a gente reconhece que essas pessoas elas não têm acesso a um estudo de qualidade. E, assim, é outra coisa paliativa, porque se essas pessoas não estão tendo acesso a estudo de qualidade, nós temos que dar estudo de qualidade às pessoas. Porém, vendo né, questões é, de saindo da teoria para a prática, as cotas e as bolsas, elas vêm com, com essa iniciativa de, sim, já que não estamos prevenindo, vamos remediar, entende? Já que não estamos conseguindo ir na raiz do problema, vamos, pelo menos, cortar alguns dos frutos desse problema.
0: Sim, concordo com você, Anthony. Já fazendo um link aqui, eu gostaria de saber. Eu, na verdade, Anthony, comecei meus estudos é, em faculdades privadas. Eu que gosto de alguns privilégios, mas precisei é, iniciar né, os estudos na faculdade privada e não consegui dar sequência. Só consegui mesmo finalizar através de uma bolsa de estudos. Então, eu, graças à oportunidade de concorrer conseguir concluir os meus estudos. Já fazendo um link para essa questão, dessa questão das bolsas, você acredita que a extensão acadêmica, que, as, que a pesquisa é, fazem toda a diferença no ensino superior?
1: Olha, Fran, sem dúvida, porque as, a pesquisa, ela nos dá, nós universitários uma possibilidade de sair daquele campo totalmente teórico e partir para a aplicação, partir para... Sair daquele campo tão dogmático, aquele campo extremamente teórico e partir e descobrir a subjetividade que acontece quando a norma é aplicada. Digo, eu, na minha parte jurídica, quando a gente vai fazer algum estudo fora do nosso, do nosso, da nossa sala, a gente vai vendo o que acontece na aplicação da norma, por exemplo, que a gente não vê dentro de sala. Dentro de sala a gente aprende a norma. E creio que isso é válido para todas as áreas, porque... O estudo, só teórico, ele é muito bom, mas ele se ficar só nele, cria-se pessoas é, deficientes em certas partes de conhecimento, porque se a gente sai da universidade sem um estudo além daquele teórico, a gente, ao se deparar com o mundão, né Fran, a gente fica perdido. E, a, e fora que também a gente consegue tratar temas que nos dê, dê mais, assim, são mais atrativos. Eu, por exemplo, desenvolvi um projeto de pesquisa numa área que é muito interessante para mim, que é uma área em volta da população trans, porque é uma população que apesar de estar dentro da, da sigla LGBTQIA, mais que tem tido tanto enfoque em assim, discussão, apesar disso, elas ainda ficam tão, elas e eles né, ficam tão esquecidos infelizmente né Isso me dizendo
0: então era esse o próximo tópico que eu ia puxar aqui para nossa conversa o Anthony ele é autor do projeto de pesquisa que eu falei no início eu vou até repetir o nome que é bem legal que é a parte escura do arco-íris a inviabilização do direito à realização da cirurgia de redesignação sexual pelo SUS Anthony por que que você teve essa ideia você acabou começou você começou falando aí que realmente da sigla a população trans é a menos que menos tem os holofotes voltados para si será que foi por aí que surgiu essa ideia aí para você falar sobre isso
1: sim Fran, totalmente é quando eu tiver eu desenvolvi esse meu projeto né foi sobre a supervisão do professor do Caio Augusto Sousa Lara, ele nos deu assim a possibilidade de escolhermos um tema que nos agradasse, ele nos deu as dicas, né? e um tema que tivesse alguma importância, alguma ligação direto conosco. É, quando eu pensei, eu como homem gay, na hora me veio a minha temática, só que aí eu comecei a pensar é, com o que mais eu poderia desenvolver dentro da minha comunidade. Eu pensei em dar voz a uma comunidade que, infelizmente, não, tá, não tem um foco merecido. É, lógico que o, o essencial, primordial, seriam elas pesquisando e eles pesquisando sobre a própria comunidade, né? eles tendo essa frente, porém, não tendo, a minha, o que eu vi como possibilidade de contribuição era eu ir pesquisar e dar uma luz a, a esse grupo. Foi assim, algo sensacional, foi uma experiência muito bacana. Eu assim, de um reconhecimento, conhecimento e aprimoração assim, muito grande, pessoal e acadêmico. É, eu consegui ver que por mais que a gente ache que a gente não tem privilégios, a gente sempre tem privilégios e tem pessoas ainda em questão de marginalização muito maior do que a nossa. A gente tem que saber reconhecer os nossos privilégios e não só os reconhecê-los, né? Batalhar para que eles não sejam privilégios, sejam apenas características.
0: Exatamente. É, Antônio, eu acho muito interessante isso. Eu acho que viver na atual conjuntura social é um, um eterno aprendizado e uma eterna desconstrução. Ninguém está pronto ainda, né? Eu acho que a gente tem muito para desconstruir e muito para abrir nossos horizontes e, e enxergar realidades que a gente não sente no dia a dia, né? Sofrimentos que a gente não consegue nunca vai conseguir perceber se a gente não exercer uma empatia, não é verdade?
1: Sim. a gente como sujeitos subjetivos e, e Estado e sociedade, a gente tem que cada vez mais lutar pela equidade, né? porque por mais que muito se fale da igualdade, a equidade para se atingir esse estado de igualdade que nós tanto queremos, ela é fundamental. Porque a igualdade ela é dar as mesmas oportunidades a todas as pessoas, porém, como nós podemos dar a mesma oportunidade para todas as pessoas se essas pessoas elas não estão em pé de igualdade? Isso me lembra muito algo citado por Rui Barbosa em seu discurso de oração aos moços, que ele disse assim, parafraseando, né, que tratar com igualdade a iguais ou a desigualdade com... a desiguais com igualdade seria a desigualdade flagrante e não a igualdade real. Que é bem isso, você tratar com desigualdade a iguais... E a desiguais com igualdade é pura desigualdade. Eu consigo ver bem claro que o sistema de cotas e bolsas que a gente já comentou, ele vem bem nesse, nesse pé dessa igualdade, que eu, dessa igualdade real que o Rui Barbosa tanto prega. A gente tratar com desigualdade pessoas desiguais para que elas cheguem um dia no pé da igualdade real tão desejada.
0: Exatamente, essa aí é a premissa do, do direito, né? Eu lembro lá atrás do meu primeiro período, essa aí era a premissa. E até hoje, tantos anos depois, a gente continua nessa busca. Antônio, a gente tá chegando ao fim no nosso bate-papo, eu vou abrir o espaço aqui para você fazer as suas considerações finais. De antemão, já queria te agradecer, eu adorei o nosso papo. Pena que o nosso podcast ele é rapidinho, a gente poderia passar aqui mais horas conversando sobre esses temas que são tão urgentes, as eleições estão vindo aí, a gente não pode continuar errando. É, a gente precisa de muito mais do que a gente tá fazendo. Então, muito obrigada e tá aberto o microfone para suas considerações finais.
1: Olha, Fran, começo já agradecendo, né, o espaço, a oportunidade, creio que isso é um pontapé que todos têm que fazer para chegarmos à sociedade ideal que tanto desejamos, né, que no momento, felizmente tão tópica. É... Uma consideração final sobre o assunto de cotas e de, de bolsas, eu peço sempre que a gente tente sair do discurso, do senso comum. Eu, se eu pudesse deixar uma dica o um recado, é sempre antes de falar, a gente ter certeza, não certeza, termos um fundamento, um fundamento válido se possível, científico, pesquisarmos, porque assim o estudo ele só vem nos aprimorando cada vez mais. Ninguém nunca vai se arrepender por ter estudado para falar sobre algo. Esse é o, sobre a temática que eu gostaria de deixar. Sobre o meu projeto de pesquisa, eu deixo assim, um, um vem aí para vocês, porque eu creio que isso é só o começo do, dos meus, das minhas pesquisas universitárias, pretendo ainda desenvolver mais sobre e pretendo um dia não ter que
0: pesquisar sobre, pois terei pessoas, companheiros jurídicos trans,